0: Аналізуємо разом найголовніше. Об'єктивно про актуальне в режимі реального часу. Вечірня студія.
1: Вітаю слухачів на хвилях Українського радіо «Одеса». Перед мікрофоном працює ведуча Людмила Колор. І сьогодні передача вечірня студія» буде поділена на два інформаційні блоки. В першому поговоримо про затримання очільника Ранійської міської ради Івря Плєхова, власне, у чому ж там справа. А в другому поговоримо про перспективи продажів морських портів, адже фонд «Держмайна» вперше в історії продав морський торговельний порт на Одещині. Переходимо до першої оголошеної теми нашого ефіру, отже мера одного з міст Одеської області та депутати міськради вчора 24 січня викрили на хабарництві. Про це повідомили в спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Мова йде про очільника Ранійської міської ради Ігоря Плєхова та депутата Ранійської міської ради Івана Подуйлова. На офіційній сторінці НАБУ повідомляють, що Ігорю Плєхову та Івану Подуйлову вже повідомили про підозру. Прес-секретарка спеціальної антикорупційної прокуратури Ольга Проценко у коментарі в українському радіо Одеса розповіла, що депутат та голова міської ради вимагали хабар у розмірі 100 тисяч доларів від громадянина Сполучених Штатів Америки за передання йому в оренду земельної ділянки площею близько 2.5 гектари, вона перебувала у комунальній власності. Мера та депутата Ренішської міської ради затримали після отримання 50 000 Її коментар слухаємо. За процесуального керівництва прокурорів САД, детективи НАБУ викрили на проханні та одержанні неправомірної вигоди голову та депутата однієї з міських рад Одеської області. За версією слідства, депутат за попередньою змовою з міським головою отримав частину неправомірної вигоди. Від громадянина за забезпечення передання йому в оренду земельної ділянки. Орієнтовна площа цієї ділянки близько 2,5 гектарів. Загальна сума неправомірної вигоди мала становити 100 тисяч доларів США, але їх викрили на передачі першого траншу – це 50 тисяч доларів США». Наразі вказаних осіб, затримано в порядку 208 Кримінально-процесуального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру, а також щодо обрання вказаним особам запобіжних заходів. Правова кваліфікація – це частина 4, 368. Ми звернулися до Ранійської громади, там наразі відмовилися коментувати ситуацію, тому наостанок дам трохи бекграунду. У минулому році міському голові Ранії Плехово вже оголошували підозру вранці 7 травня. До помешкання міського голови Ранії на Одещині Ігоря Плехова приїхали представники Нацполіції. Там вони провели обшук, про це кореспондентам Суспільного сказав сам Мартуді. За його словами, йому вручили витяг з реєстру досудових розслідувань за статтею «Державна зрада». Міський голова додав, що про подальші дії та можливі допити йому не повідомляли. Тоді голова Комітету виборців України Анатолій Бойко став на захист Плехова І у своєму дописі на Фейсбук він зауважив, і тут я хочу процитувати, «Дурість чи зрада? Поки українські герої боронять країну на фронті, одеські правоохоронці вирішили в чергове покошмарити мера маленького придунайського містечка Рині, що на самому кордоні з Румунією». Сказали б чесно, Аренійський порт став дуже цікавим, ти тут зайвий, або ми відпрацьовуємо замовлення високопосадовців в правоохоронних структурах, які вирішили захопити озеро Кагул, і яким ти заважаєш або не ділишся гуманітаркою, з ким треба зверху. Кінець цитати. Сьогодні в коментарі Українському радіо Одеси Анатолій Бойко зауважив, що до Ігоря Плихова як до мери ніколи зауважень не було. Але наразі, якщо в антикорупційних органах є підозри, то слідство має відбутати. Тися, слухаємо коментар
0: У нас до Ігоря Плехова як до мера, саме як до мера, зауважень ніколи не було. І за кроки його керівництва в місті відбулось багато позитивних змін. Але разом з тим, якщо в антикорупційних органах є підозри, є звинувачення, ну відповідно слідство має тоді відбутися і вирішити, чи є провина, чи її немає. Це питання слідчих і правоохоронних органів. Тоді, в травні, коли я писав, я знав, що конкретно по тій інформації, яка була в мене тоді, на той момент, то конкретно той обшук був, ну, м'яко кажучи, безпідставний. Він справді, за моїми оцінками, він найкращий мер в історії Ренія, це правда. Але з іншого боку, якщо він скоїв злочин, то ну, скоїв злочин.
1: Отже, Українська радіо Одеса продовжує відслідковувати ситуацію з затриманням очільника Раніжкої міської ради Ігоря Плєхова та інформуватиме вас щодо цієї справи у наступних ефірах. Ну, а зараз переходимо до теми морських портів. Залишайтеся зі мною на хвилі. Аналізуємо разом
0: найголовніше. Об'єктивно про актуальне в режимі реального часу. Вечірня студія.
1: Нагадую, що ви слухаєте передачу Вечірня історія, Поруч з мікрофоном працює ведуча Людмила Колор і далі поговоримо про приватизацію морських портів на Одещині. адже фонд Держмайна вперше в історії продав морський торговельний порт. Під час торгів вартість порту Усть-Дунайська зросла вчетверо та сягнула 201 мільйону гривень. До повномасштабної війни і морської блокади цим портом цікавились декілька локальних компаній, натомість під час останніх торгів за Усть-Дунайськ боролися одразу вісім учасників. За словами керівника регіонального відділення фонду держмайна України Олександра Славського. З 2019 до 2021 року порт був збитковим. Про це він повідомив на своїй офіційній сторінці у Фейсбук. Зокрема, у 2019 зафіксували 202 тисячі гривень збитків, а у 2021 – 222 тисячі. Ситуація змінилася лише торік, коли більшість портів було заблоковано. Протягом 2022 року перевалка морським торгівельним портом Усть-Дунайська жила. І за квітень-грудень вантажу обіг склав 200 тисяч тонн, а чистий прибуток – 848 тисяч гривень. Переможцем торгів стало підприємство «Олексир Україна» з ставкою 201 мільйонів. 300 гривень. Однак у Фонді державного майна України зауважують, що аукціон – це кульмінаційний, але не фінальний етап приватизації. Далі буде підписання протоколу торгів, оплата і за бажанням підписання попереднього договору і нарешті підписання основного нотаріального договору купівлі-продажу. Це все може зайняти ще до двох місяців роботи. Незабаром фонд Держмейна планує виставити на продаж ще один морський порт, тож сьогодні дізнаємось про те, які перспективи має порт усь на тлі повномасштабної війни. Пропоную послухати відповідь на ці питання в інтерв'ю з доктором економічних наук Сергієм Якубовським, з яким я поспілкувалася напередодні ефіру. Вітаю вас вже на хвилях українського радіо «Одеса». Власне, сьогодні тема нашого ефіру, як вже було зауважено раніше, це порт Усть-Дунайськ. І от хотілося б з вами поговорити про те, які показники мав цей порт до повномасштабного вторгнення і які результати він має зараз, на вашу думку?
0: Доброго дня. Доброго дня. Зараз цей порт має... Важливе значення для України, тому що він контролюється Україною і є можливість його використовувати як в комерційних, так і військових цілях Тому тут ну, однозначно важко сказати, наскільки він використовується в тих чи інших цілях Але завдяки тому, що цей шлях не контролюється ворогом, як, наприклад, є в портах Чорного моря, то, то цей, цей шлях по Дунаю, він, він є важливим, і я так сподіваюся, і з військової, і з цивільної точки зору, в якої більше важливо, важко сказати, але це важливий шлях зараз для України.
1: Як може допомогти приватизація у розвитку цього порту?
0: Якщо ми, наш шлях в Європу, то ми маємо, перш за все, залучати європейських інвесторів. Чому? Тому що, от ви назвали суму, так, да, 200 мільйонів гривень. Це скільки, це е, 5 мільйонів доларів. Скажіть, будь ласка, порт, який може працювати, який є стратегічно важливим для економіки, для військової сфери. Ну, я не знаю про військову сферу, та, та, може я і помиляюся, а може не помиляюся, це таке. Не будемо про це казати, але на мій погляд тут можна використовувати його в різних напрямках і віддавати за 5 мільйонів доларів. Ну ви розумієте, коли Україна отримує там о, 5 мільярдів доларів, да, то в тисячу разів більше кожного місяця. І комусь віддавати, ну, ну це, це є, є питання. Я питання, чому зараз, саме зараз це відбулось. І, ну, на мій погляд, ті е, оператори, які працюють на Дунаї, там, в Румунії, в, в інших країнах, ну, треба їх залучати, тому, тому що вони зможуть дуже швидко побудувати там е, нові ланцюжки е, щодо поставок товарів. У них є гроші для інвестицій, у них є енергосберігаючі технології. Тобто, ну, ви розумієте, потенціал зараз Європейського Союзу чи, чи Сполучених Штатів. Тобто, тут можна й, і е, з Америки залучати інвесторів. І, і ті, хто зараз працює в Україні. Тобто, ну, обмежений і технологічний потенціал. Тому, ну, велике питання, чому це було зроблено. Але чомусь це було зроблено. Е, і в цій ситуації дуже важливо, щоб були залучені... Ще раз підкреслю, європейські фахівці в компанії, в органи державних, які регулюють, регулюють енергетичну сферу в Україні, транспортну сферу. Тому що ну, є підозри, що може будуть якісь такі стосунки неформальні. Тому нам дуже потрібні спостерігачі з Європи. І в уряді нам потрібні. Європейські фахівці, тобто незалежні люди, які от, ну, майже безкоштовно, багато людей, які безкоштовно в Європі готові допомагати Україні, щоб це була прозора система, і прозора система з е, е, транспортуванням через цей порт. Інакше, інакше нічого хорошого, цього не буде.
1: А як гадаєте, чи є якісь ризики для нового власника? І от, що, власне, йому слід враховувати в стратегії розвитку порту, озираючись на наші реалії сьогодення, на реалії війни?
0: Ну, це залежить... Ну, по-перше, я не знаю, хто є власником, але якщо... Зараз ця компанія виграла тендер, якщо їй дозволили отримати контроль над стратегічним портом, ще раз підкреслю, це стратегічний об'єкт, то дуже добрі стосунки власне компанії з керівництвом країни. Тому я вважаю, що в нього буде достатньо струму, достатньо інших ресурсів, тобто керівництво йому допоможе з цим. Тому з цього приводу в нього ризик не буде. Але для економіки, якщо він стане монополістом і буде сам вирішувати, кого допустити до цього порту, кого ні, то, 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 то ризики є. Може це хтось пов'язаний з військовими і цей порт буде перебудований, щоб ну, допомогти максимально поставкам озброєння. Може це так, я не знаю. Але якщо це не так, якщо хтось Може використати монопольне становище та заробити великих грошей значно більше, ніж ці 200 мільйонів, які ну, зараз майже не потрібні. Тому що я ще раз відкреслю, 5 мільярдів доларів, тобто ми отримуємо 200, 200 мільярдів кожного місяця ну, в гривнях. Да? Я розумію, що там потреби є, але ну, 200 мільйонів це не що. І тому з фінансової точки зору це... Син, тобто його подарували новому власнику, але може, може він дійсно патріотична людина і може він не буде використовувати цей порт для отримування максимальної е, вигоди власної. Тобто побачимо, але ризики для економіки є від цієї приватизації.
1: Власниця компанії Lexir Україна вона входить до групи Бімексіма. Також є офіційним представником «Елексір Зорка, сучасної фабрики з виробництва комплексних мінеральних добрив. У Шабасі. компанія займається реалізацією комплексних мінеральних добрив в Україні. І засновником та власником групи компанії Вімексім є Валерії Віхренко займається переробкою експортом та наданням логістичних послуг із зернових та олійних культур. А якщо будемо розраховувати на те, що а, все-таки приватизація порту буде для нього сприятливою, тому що бачимо, що там у 2020-2021 році порт був збитковий. Якщо робота покращиться, як це може змінювати економічний стан та клімат в регіоні? Це, напевно, буде моє останнє питання.
0: О, ну, все залежить від шановного пана, якого ви називали. Да? Ну, якщо ця людина, вона дійсно зацікавлена в тому, щоб ситуація в Україні покращилась і, і у цій людини є гроші для модернізації. Ви розумієте, що ну, зараз змінились умови, які були раніше тому потрібен зовсім інший підхід енергозберігаючі технології та, та та інше тобто, якщо в нього є гроші на це, якщо він там побудує е, нову генерацію Струму, якщо є, я не знаю, може дійсно він готовий вкладати гроші, але, але якщо він лише от заплатить ці 200 мільйонів, а потім буде намагатися отримати лише прибуток, то ну тут ситуація для регіону значно не покращиться. Але є є, є, є є можливість, може він може залучити кредити європейські, європейського банку реконструкції та розвитку. Він він. Готовий надати в Одеський регіон, ну, велику кількість критики. тобто, якщо це був такий підхід, що новий власник залучить гроші, інвестиції, модернізує порт, то він стане прибутковим, тобто, товарообіг збільшиться і дійсно регіон тоді виграє. Тобто, тут вже все залежить від цієї людини, наскільки він дійсно о, бажає... Добробут країні, регіону, і може так воно і є, тобто будемо сподіватися на це, але це вже не залежить від держави, і ну тут є певний риск зв'язку.
1: На цьому, шановні слухачі, ефірний час ток-шоу шоучірня студія завершується. Я нагадаю, що сьогодні ми говорили про перспективи приватизації морських портів, зокрема про порт усь Дунайськ на Одещині, який вже пішов з молотка за 201 мільйон гривень. На останок прослухали інтерв'ю з доктором економічних наук Сергієм Якубовським на цю тему. І як я вже згадувала до кінця зими 2023 року, у планах виставити на аукціон майновий комплекс Білгород-Дністровський морський торговельний порт. Про це повідомив начальник регіонального відділу фонду державного майна України по Одеській та Миколаївських областях Олександр Славський під час брифінгу у медіа центрі Україна Одеса, за його словами, після усть Дунайський це буде другий портовий актив, який спробують приватизувати. Чи будуть продавати за аукціону інші об'єкти, залежить від результатів приватизації усть Дунайського та Білородністровського портів? Зараз за цим стежить Міністерство інфраструктури та центральний офіс фонду державного майна. Ну що ж, на цьому все я нагадаю, що Активні користувачі Інтернету можуть послухати ефір онлайн на сайті ukrai.radio у розділі Як слухати у переліку обласних радіостанцій. Суспільного мовника. Обрайте нашу це Українське радіо Одеса. І в студії для вас працювала Людмила Колор. Бережіть себе та своїх близьких, дотримуйтесь правил безпеки. І почуємось в наступних ефірах.
0: Аналізуємо разом найголовніше. Об'єктивно про актуальне, в режимі реального часу. Вечірня студія.